Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en Exacta Box con muchísimo cariño, con un gran placer. Les saludamos el miembro del Salón de la Fama Ramón Alfredo Domínguez y un servidor José Francisco Rivera. Recuerden la invitación para que se suscriban a nuestro canal de YouTube Exacta Box y de paso active la campanita para que reciba las notificaciones cuando estrenamos los programas. Hoy estamos en vivo con una invitada muy especial. Ramón, te dejo para que la presentes porque hoy tenemos un tema sumamente interesante del mundo de la hípica. ¿Cómo estás, Ramón? Muy bien, gracias, José Francisco. Saludos y saludos y bienvenida, Cecilia. Cecilia, voy a hacer una introducción corta. Es más, me gustaría que por favor tú le digas a nuestros seguidores, a la fanaticada, acerca de tu título, lo que tú haces profesionalmente para que ellos se sientan eh, y conozcan más acerca de ti. Hola. Hola, Ramón. Hola, José Francisco. Hola a todo el público que hoy día nos está mirando. Bueno, yo soy Cecilia Echeverría, soy médico veterinario, especialista en equinos, soy médico de la medicina interna de equinos y además me dedico a la docencia y a la academia también hace 25 años las dos cosas y soy vicerrectora académica de la Universidad del Alba también acá en Chile. Y ahí faltó algo en el resumen, además es apasionada por la hípica. Ah, sí. pero por supuesto, este es, es el primer título, José Francisco. Yo voy a aprovechar y enviarle un saludo a todas las integrantes de Apasionada por la Hípica, eh, Soledad Ramírez, a Carolina Roja, a Andrea Guzmán y a la Cote eh, Molina. Saludos a todas, un gran abrazo. Sí, a las chicas absolutamente. Y si no han visto el programa, aprovechamos para el público que nos sigue. Eh, nosotros hicimos un programa especial con el grupo completo de Apasionadas por la Hípica que está aquí en nuestro canal de YouTube Exacta Box. Así que usted dentro del canal puede explorar, busque eh, la, los diferentes programas que hemos hecho y ahí lo va a encontrar un programa sumamente interesante también con todo el grupo completo de Apasionadas por la Hípica. Eh, bueno, Ramón, hoy tenemos un tema que ha sido realmente bastante controversial, interesante y por supuesto muy curioso. Eh, acaecido, ocurrido en la hípica de Chile. Eh, ¿Lo comentas tú, lo comento yo, o dejemos que la propia doctora nos explique qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo, cómo quieres hacerlo? Bueno, si quieres tú, eh, puedes hacer la pregunta a la doctora Cecilia para que ella nos diga un poquitico más y yo te, obviamente tengo bastante, bastante preguntas y quiero conocer su, su opinión también. Bueno, Cecilia, se ha presentado un caso en Chile. Eh, si nos equivocamos en algún dato, por favor, corrígenos, porque es la información que nosotros tenemos y para eso queremos hoy conversar contigo con lujo de detalles acerca de lo ocurrido. Pero se presentó una situación de una yegua que derivó en una suspensión de un entrenador porque apareció testosterona en el examen de sangre de esta yegua. ¿Eso es correcto? ¿Fue así lo que ocurrió? Más o menos, el entrenador todavía no está suspendido, el caso no está sancionado, pero sí, efectivamente, eh, les puedo contar que en el mes de diciembre, ¿cierto?, en la primera carrera que, que corren los dos años, que es una carrera clásica, eh, corre esta potranca, hija de California Crown, que se había visto eh, con grandes habilidades, ¿cierto?, en la previa, era una de las favoritas de la carrera, y, eh, digamos, después en Chile se, se testean los cuatro primeros, ¿cierto?, para el test antidopaje, y posterior a eso eh, se recibe un examen positivo de doping a testosterona efectivamente. 
Ahí partimos, ese es el inicio, ¿cierto?, eh, del, del caso en eh, una potranca, ¿cierto?, de dos años de edad. Por lo cual, eh, a muchos ya le parecía muy extraño, a mí también, desde afuera de la situación, ya me parecían cosas que... Que, que probablemente había que investigar, que no, estaba, que no teníamos toda la información, obviamente, y eh, la potranca es preparada, ¿cierto?, o entrenada por eh, un gran querido y eh, colega de nosotros y, y, y muy amigo, apasionadas por la hípica también, eh, Rodrigo Quiró, por lo tanto nos contactamos y empezamos a conversar y... Eh, yo creo que para esto uno siempre tiene que ser súper humilde en lo que uno dice, opina, y la humildad y la prudencia en estos casos van de la mano. Por lo tanto, eh, yo le pedí un, un par de horas, digamos, porque yo había levantado efectivamente las hipótesis diagnósticas de este caso, pero yo necesitaba en el fondo hablar... Eh, con algunos expertos internacionales que siempre han estado al lado mío en estos temas, por lo tanto corroboré, corroboré mis hipótesis diagnósticas y efectivamente eh, en un primer minuto pensamos o en un tumor ovárico o en un tumor en otro sitio del cuerpo que podía ser glándulas adrenales, por ejemplo, que efectivamente llevaran a producir eh, testosterona endógena en niveles anormales en esta época. ¿ya? Eh, lo conversamos, efectivamente mis colegas, tanto argentinos como en Estados Unidos, eh, encontraron que lo que yo estaba planteando tenía mucho asidero y además teníamos algo de literatura eh, muy, muy actualizada porque se había detectado un caso eh, no igual en el diagnóstico, pero sí eh, una hembra positiva de testosterona en Italia hace un par eh, de meses atrás. Por lo tanto, me mandaron toda la información y, y ya empezamos a fluir y, y en eso creo que eh, agradecer profundamente la confianza eh, de los responsables de la potranca que confiaron en mí, y no solamente en mí, sino eh, en el equipo que yo armé, digamos, porque yo puedo liderar cosas, pero uno tampoco las sabe todas y es para todo. O sea, yo me sitúo, te fijas, en mi, en mi profesión de médico veterinario de internista. Yo soy médico internista. Eh, por lo tanto, había que formar un equipo de amplios referentes que trabajáramos muy de cerca el tema. Eh, se sumó en un primer minuto, digamos, y hasta el día de hoy, el doctor Hernán Ramírez, que es experto en el área de reproducción, al cual también agradezco, y no solamente eso, sino que fue el encargado eh, de establecer las hipótesis diagnósticas que, eh, yo había levantado en un primer minuto, digamos. Cecilia, para llegar a un diagnóstico correcto, tú mencionabas que una de las razones que ustedes conocen por la cual una yegua en este caso puede producir testosterona o niveles altos es si hay un, algún tipo de tumor cerca de los ovarios. Entonces, ¿ese fue el primer paso que ustedes tomaron? ¿Cuáles fueron los pasos que tomaron? Ustedes llegaron y dieron un diagnóstico del ovario para ver si había un tumor 
para descartar eso o cuáles serían los pasos que, que, que se tomaría en este caso? Sí, mira, la, la verdad, yo voy a ser bien sincera, yo lo primero que pensé era que efectivamente teníamos una afección a nivel reproductivo, por lo tanto, ahí le pedí al doctor Ramírez que hiciera los exámenes correspondientes y que básicamente fue un perfil hormonal, ¿cierto?, para ver eh, de nuevo cuán incrementados estaban los niveles de testosterona, pero además una una eh, ecotomografía, ¿cierto?, de toda el área reproductiva donde había que evaluar útero, ¿cierto?, había que evaluar ovarios para eh, efectivamente llegar al diagnóstico. Eh, porque aquí es muy importante, es muy importante constatar las situaciones, y yo creo que hoy día, y como ya lo hemos conversado, ¿cierto?, con ustedes, con apasionadas y con mucha gente, nosotros, hoy día el mundo dispone de ciencia, tecnología y recursos para constatar las evidencias científicas y clínicas eh, de los cuadros que tú estás viendo, pero uno los ve presuntivamente, ¿te fijas? Pero ahora lo que había que hacer era demostrarlo. Y eh, efectivamente empezamos a hacer estos exámenes, fue una fecha, eh, me acuerdo todavía, bien controvertida porque era entre Pascua y Año Nuevo, la verdad es que para los, para los responsables de la potranca no fue una buena Navidad, ni menos un Año Nuevo feliz, pero, pero eh, había que hacerlo y efectivamente mediante la ecografía eh, y el perfil hormonal, por un lado pudimos ver que habían altos niveles de testosterona, ¿cierto? Pero además, vía ecográfica, vimos un, un eh, ovario que tenía un tumor de 14 centímetros, y que ese tumor efectivamente se eh, condice con lo que habla la literatura y denomina como tumor de las células de la granulosa. Eso es, ese es el cuadro. Y este tumor, que es benigno, es benigno, en algunos puede crecer medianamente rápido, en otros crece un poquito más rápido, no se disemina y no da, no da metástasis. Pero en algunas ocasiones, cuando se mezcla con otro tipo celular que tiene el ovario, que se llaman las células tecales, usualmente son productores de testosterona. ¿Ya? No son todos los cústes eh, ováricos o tumores ováricos, este es muy especial, este cuando uno lo ve es, yo diría que casi específico de este cuadro, ¿por qué? Porque además de ser de gran tamaño, este mide 14 centímetros, pero además tiene una estructura que es muy particular. Una pregunta. Estructura eh, de panal de abeja por arriba. Por lo tanto, ya ese fue el primer camino en que dijimos, ok, estamos absolutamente en lo cierto. Ok, entonces ahora, diagnosticado esto, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Una operación para eh, extraer el, el, el tumor? Y la pregunta es, al extraerlo, y ¿desaparece el, 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 la, la testosterona del ejemplar? Mira, hay un paso intermedio. Nosotros le pedimos al órgano rector chileno que eh, nos facilitara la opción de hacer y de medir 
una hormona que también es muy particular, que es la hormona antimileriana. La hormona antimileriana hoy día está reconocida como la prueba mundialmente reconocida para eh, casos, eh, que, digamos, de testosterona endógena. Por lo tanto, eh, el, el organismo rector accedió a esto y eh, mandaron las pruebas a la Universidad de Davis. Eh, las pruebas llegaron positivas como correspondían e incluso en los comentarios del examen dice que es concordante con un tumor de estas características. ¿sí? Ahora, efectivamente, la potranca se va a tratar en los próximos días eh, va a ser sometida a una intervención quirúrgica eh, donde vamos a sacar eh, ovario y tumor eh, y no va a haber más problemas. ¿Por qué? Porque um, el otro ovario, el contralateral, es chiquitito, es muy pequeño, está involucionado, ese ovario todavía no funciona por las hormonas masculinas que está produciendo este ovario enfermo. Pero además... Eh, y, y lo que tú me preguntas, José Francisco, es que efectivamente no se reconocen muchos casos aquí este caso, hasta cuadro pueda repetirse en el ovario sano, por un lado. En general estas potrancas siguen su vida en el training sin ningún problema, no están en condiciones de ventaja por ningún motivo porque los niveles de testosterona al extirpar ovario y tumor bajan rápidamente. Por lo tanto, desaparecen y ella va a tener nor eh, normales, niveles normales de testosterona para una hembra, ¿sí? Eh, y con el tiempo, este ovario que queda empieza eh, a funcionar lentamente, por lo tanto, si ella se va a ver enfrentada a la vida reproductiva, por ejemplo, a posteriori, no va a tener ningún problema en preñar y probablemente tengamos hijos de ella también en las pistas. Cecilia, tengo dos preguntas en una. La primera es, um, ¿es posible que un tumor de esto que tú dices, tumor de la célula granulosa, sea eh, benigno? Que de verdad no represente ningún tipo de riesgo para el animal, que simplemente, obviamente aquí era uno de 14 centímetros, vamos a suponer que es mucho más pequeño, pero que está influyendo también en la testosterona, incrementándolo en, en la yegua, pero que realmente... Cuando ustedes analizan el tumor, si es benigno, no, no está dándole ningún tipo de problema a la yegua y no es ningún tipo de peligro. ¿Es posible eso? Que no tenga ningún tipo de peligro, ¿no? Que, que el tumor sea benigno y que no requiera inter, in, intervención quirúrgica, que la yegua simplemente tiene un tumor en el ovario de, este, de la célula granulosa, como tú dijiste, pero que sea benigno y que no represente ningún tipo de riesgo para el animal. No, no, no. no. Eh, estos casos son absolutamente de solución quirúrgica sí o sí. Okay. Okay. Además, además, recuerda que científicamente nosotros estamos constatando situaciones, por lo tanto, una vez extraído eh, el tumor, eh, obviamente vamos a biopsia para eh, seguir constatando pero aunque fuese otro paciente, distinto del que estamos hablando hoy día, esta, esta patología es de solución quirúrgica, ¿por qué? Aunque fuese una potranca que no se dedica al deporte, uh -huh. por ejemplo. 
pero cuando avanzan en el tiempo van aumentando sus niveles de testosterona progresivamente en el tiempo, lo que hace, por ejemplo, que tengan conductas anormales, ¿ya? partiendo por la agresividad, pueden tener eh, conductas de potro, se ponen musculosas, eh, en el fondo eh, se andan montando otras yeguas, ya tienen conductas más, más de potro, les aparece el reflejo de flemen, eh, etcétera. Y por otro lado, o se ponen ninfómanas. Por lo tanto, vas a tener alteración. Y lo otro es que siguen creciendo también a través del tiempo eh, y se describen de tamaño muy grande. Yo hablaba el otro día con un colega que me decía, mira, hace 40 años vi uno y no había las técnicas hoy día para eh, detectar nada, sino eh, que era solamente por palpación. Y lo que se eh, encontraron es que esta yegua que ya tenía más, más edad tenía un tumor del tamaño de una pelota de fútbol. Imagínate. Y eso, y eso causa dolor, hay peligro de hemorragia, hay distensión del ligamento ovárico, por lo tanto, causa dolor, pueden sangrar, por lo tanto, no se pueden dejar así bajo ningún concepto. Recuerda que los pilares fundamentales del bienestar animal nos dicen que todos nuestros animales necesitan veterinarios y tratamientos adecuados y a tiempo. Por lo tanto, debemos Disculpa la interrupción, Cecilia, pero también me imagino, y esto llevándolo al tema de las carreras, que el hipódromo, eh, encontrando todavía niveles de testosterona, pues no sería permitido que corriera. Me, me pregunto, me imagino que es así, no sé, quiero conocer tu opinión. Mira, lo que pasa es que en Chile no, nosotros no tenemos y no se ha legislado nunca sobre los test antidoping durante la semana o previos a la inscripción o durante la inscripción, ¿ya? Nosotros no, no, no hemos llegado a esa etapa todavía. Sin embargo, lo que ocurriría es que si esta potranca sigue eh, en el fondo... Eh, sigue eh, corriendo en estas condiciones, va a seguir saliendo positiva siempre. Claro. Por lo tanto, es imposible, es imposible seguir con ella, pero más allá de, 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 de que sea una, una potranca hoy día de carrera y que tiene que volver al training, sin duda, tiene que ser tratada y lo primero, lo primero es que tenemos que pensar en su bienestar. Cecilia, eh, tú respondiste a la segunda pregunta que tenía, que era precisamente, yo decía, si, es, si en dado caso que el tumor fuera benigno, eh, sí, benigno y no represente ningún riesgo en el animal, tú dijiste ya que siempre hay que sacarlo, hay que quirúrgicamente removerlo, pero yo decía, ¿qué tal si la yegua, o oh, mi pregunta iba a ser si la yegua podía seguir participando en la carrera? Porque obviamente va a tener estos niveles de testosterona elevados. Ya me estás diciendo que eso se soluciona porque hay que, que quitarlo. Fíjate tú, Aquí en los Estados Unidos, eh, creo que fue en el 2008-2009 que comenzaron un periodo de eliminación de los esteroides anabólicos, ¿no? Correcto. Y entonces, eh, sí sé que fue un proceso y aquí, bueno, como hay tantas jurisdicciones, 17 jurisdicciones, quizás el reglamento varía un poco de una a la otra, pero yo creo que eso se ha llevado a cabo a este punto. Y creo que había un periodo 
que al principio permitía, no sé actualmente, desconozco, pero eran 30 días que antes, 30 días antes de la carrera tú no podías suministrar, no podías darle a los caballos este tipo de esteroides. Pero digo esto porque también me han dicho que si tú le estás dando estos esteroides anabólicos a una yegua, sus niveles de testosterona también van a ser incrementados, van a subir. No sé si llegan, y mi pregunta es, dichos niveles pudieran a través de estos esteroides subir a tal punto que después de la prueba, después de la carrera le hacen una prueba antidoping y la yegua pudiera salir positiva. A ver, hay, hay varias preguntas, hay varias preguntas en una, porque en definitiva, eh, ¿cómo separamos cierto de administración dolosa en un cuadro patológico? Y tiene que ver muchas veces con los niveles encontrados, ¿ya? Eh, acá eh, la verdad es que fue muy cercano al, al, al máximo permitido, eh, que es si bien es cierto, hoy día el mundo eh, no, ya ha desechado un poco eh, la opción de entrar a explicar o a buscar si es testosterona endógena o exógena, ¿ya? Por distintas, distintas materias, pero así lo han decidido los órganos rectores a nivel mundial. Sin embargo, y aquí hay que, hay que tener ojo con aquello, los periodos de carencia de los esteroides en general dependen mucho del país donde tú estás corriendo y depende también del fármaco que estés usando, ¿ya? Sí, acá en Chile también entramos a la misma frecuencia, ¿cierto?, de erradicar el uso de esteroides bajo cualquier concepto, por lo tanto, también va a depender mucho del fármaco, si es oleoso, si no es oleoso, qué hormona estás utilizando, qué hormona no estás utilizando. Mm. En el caso de esta yegua, es un cuadro absolutamente patológico por cinco razones distintas. Uno, porque ya vimos el tumor. Dos, porque la cantidad encontrada es fisiológica. Cuando tú administras una cantidad de testosterona, es muy alta. Es muy alta, por lo tanto, eh, tú vas a decir, bueno, aquí cabe la posibilidad efectivamente que se la haya administrado. Ahora, eh, dos, si tú, y también prima mucho la clínica, prima mucho la clínica. En una potranca de dos años que corre su primera carrera, es más que un delito de administración, es causarle un daño a un ser vivo. Esa, la primera cosa, porque son, son bebés, son bebés, o sea, pensemos en que los caballos de carrera son los que corren más temprano en su vida de todos los otros deportes. Por lo tanto, además, hay, hay un verdadero maltrato animal. Pero en este caso, efectivamente, si tú la ves, o sea, es pequeñita, femenina absolutamente, no tiene ninguna, ninguna característica eh, que tú puedas decir, no, esta potranca efectivamente se la administró testosterona exógena y eso es lo que estamos viendo. Mencionabas algo que me llamó la atención, Cecilia, al inicio del programa, que tú fungiste como una veterinaria internista, y fue el término que utilizaste. ¿Qué otros especialistas intervienen en este tipo de casos? 
Bueno, están los reproductólogos, que son los especialistas en reproducción, que es, por ejemplo, otra apasionada de la hípica, que es eh, la Carolina Rojas, por ejemplo, ella se dedica y es experta en el área reproductiva, y obviamente estamos también trabajando, viendo los próximos pasos a seguir, con un eh, experto eh, cirujano en aparato reproductor. El tema de los sistemas reproductivos de las de las hembras, sobre todo cuando tienen gran habilidad y una sangre importante, obviamente sus criadores quieren defenderlas para que vuelvan de fijas a, a, a la cría. Por lo tanto, aquí eh, se tuvo que armar, y yo agradezco mucho, eh, un grupo de profesionales tremendamente referentes en este país, eh, porque tenemos dos misiones que son absolutamente relevantes. Aquí no solamente está en juego en hacer una cirugía y sacar un ovario. Aquí además hay un lado que, bueno, me va a pertenecer a mí, que es que esta potranca vuelva al training y vuelva sana, sin dolor, y a rendir como ella siempre lo ha rendido en, en esta única carrera. Es una, tengo la, la visión de que es una muy buena potranca. Y además... Eh, la responsabilidad que cae tanto en el cirujano reproductor como en el otro experto reproductólogo que es el doctor Ramírez es que ella tenga una futura vía reproductiva en su aras de vuelta por lo tanto aquí la medicina debe practicarse absolutamente eh, bajo cánones eh, de excelencia, bajo normas internacionales, porque aquí no se trata solamente de resolver un cuadro, sino que además tenemos estas dos exigencias que son tremendamente importantes. Cecilia, tú hablas de lo, de lo raro que es eh, casos como este, que solo se han visto muy poco en la historia del de lipismo, o por lo menos conocemos muy poco, eh, me viene a la mente cuando estamos hablando de testosterona y casos como estos, cuando se consigue o se encuentra, que también me imagino que es algo bastante raro, eh, que un ejemplar es un hemafrodita, eh, que quizás eh, internamente tiene ambos eh, sexos. Eh, es, me imagino que es probable que un ejemplar con esta característica también va a tener o puede producir bastante testosterona eh, de ser así, yo siempre he tenido escuchando casos de dichos ejemplares que cuando científicamente se comprueba que, que tiene ambos sexos, eh, sería luego para efectos de competencia, sería considerado eh, un caballo o una yegua. Eh, y parece una pregunta tonta, pero a la vez sí, porque si he dicho, si sus partes genitales, si es una yegua realmente afuera, pero posee internamente cierto característico o cierta eh, cosa de, de un caballo y eh, de hecho la, los niveles de testosterona pueden ser elevados. Sí, hay un caso efectivamente hace un par de meses en Italia, era este caso italiano que yo te estaba comentando, una potranca ganadora clásica efectivamente positiva a testosterona eh, investigaron su caso, ¿cierto? Todos los médicos veterinarios expertos y llegan a la conclusión de que efectivamente era hermafrodita, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema ahí? Que hay que ver si efectivamente se puede reparar aquello quirúrgicamente. 
porque hay, eh, hay algunas oportunidades en que la cirugía es tan invasiva o el riesgo es tan alto que no podrías hacerlo, ahí hay que valorar muy bien el riesgo eh, y efectivamente eh, ahí tienes que eh, primero ver si la solución es posible. Si la solución es posible y demostrar que este tipo de, de yegua, cierto, hermafrodita, dejan de producir testosterona una vez dada la solución quirúrgica, podrían volver al training sin ningún problema. Pero tienen que ser tratadas. ¿Ya? Ahora, de lo contrario, porque generalmente las eh, gónadas sexuales masculinas son encontradas a nivel abdominal. Depende de la ubicación que tengan y si tienen abordaje quirúrgico o no. Si no la tienen, es poco probable que puedan volver a competición. Simplemente porque no sería justo para las otras yeguas que están corriendo con una yegua que... Okay. Eh, porque además, eh, por ejemplo, eh, y fue una discusión que vimos en, al, en algún minuto en la profundidad. Eh, la carrera... ¿Qué condición tenía? ¿Era de hembra o era de macho? Mm. Eso es claro, claro. <risa> Por y lo tanto... Para todos, tanto para el ejemplar como para el apostador, o sea, para el público, porque en teoría habría ventaja si es un macho corriendo contra las yeguas. En teoría, al menos eso es lo que siempre se ha pensado. Pero mira, yo diría más a la profundidad. Creo que en teoría también se producen ventajas y desventajas comparativas en los llamados de machos, por ejemplo, en que compiten machos enteros versus machos castrados. Uh -huh. Teóricamente, un macho que está entero produce más niveles de testosterona que el macho que es castrado. ¿O no? Sí. Y, y hoy día en el mundo no está aceptada la terapia de sustitución. Por lo tanto, ahí eh, yo creo que son eh, conversaciones que los órganos rectores eh, y a nivel mundial ¿eh? tenemos que entrar a conversar. Porque además el deporte olímpico las ha solucionado más fáciles que nosotros. Si ustedes van a la literatura de los últimos Juegos Olímpicos, de las últimas competencias internacionales de atletismo, efectivamente se han descrito eh, niñas hermafroditas y que han, han eh, digamos, eh, constatado sus estados clínicos por expertos. El caso de Caster Semenya. Sí. Y muchas veces la pregunta es, bueno, a ver, el examen dice que es hermafrodita. ¿Usted qué es lo que es? ¿Cómo se siente usted? Hembra, femenina, ok, va a correr con las señoritas mientras tenga su nivel de testosterona controlado. Entonces, como nuestros caballos no hablan, obviamente creo que es más ciencia y tecnología, pensamiento crítico, reflexivo, el que tenemos que introducir en nuestro hipismo durante, de aquí para adelante, digamos. ¿Y por qué? Porque es más profundo que aquello. En, yo te pongo el ejemplo por, eh, del caso este chileno del cual estamos hablando, que no está eh, clasificado dentro de la reglamentación existente hoy día. Entonces, nos empezamos a preguntar, ¿es sujeto de sanción este entrenador? ¿Es sujeto de sanción la competidora? Yo creo que de todos estos temas tenemos que empezar a hablar y avanzar 
eh, rápidamente porque llegamos al inicio de la conversación. Hoy día la ciencia, la tecnología y los recursos nos permiten llegar a este grado de especificidad de los cuadros. Cecilia, fíjate, yo, yo estoy de desacuerdo con esa manera de analizar lo que tú diste ahorita, por lo menos en cuanto al atleta humano que, que se ha determinado que es herma, hermafrodita, ¿cómo que se dice? ¿Cómo es la palabra? La hermafrodita. hermafrodita. Que de preguntarle, dejarlo a juicio de, de, de la persona, mira, tú te sientes hombre, te sientes mujer, porque si la persona se siente 100% mujer de cualquier punto de vista, pero tiene órganos internos o tiene niveles de testosterona que definitivamente indican que es entre hombre y mujer, que sería una ventaja a nivel eh, atlético, deberíamos dejar esto una vez más a, al juicio de, de la persona. Yo, yo difiero, ¿no? Porque yo creo que debería ser un análisis científico en este caso. No, Ahora, pero, pero en ella lo hicieron y en el fondo el, la respuesta fue trátese. Por lo tanto, cuando ella tenga bajo sus niveles de testosterona, no, no va a llegar nunca a cero. Eh, porque ni siquiera las mujeres, eh, la mayor cantidad de mujeres del mundo tenemos cero testosterona, eso no existe, solo algunas. Por lo tanto, siempre se produce testosterona en la mujer. Por lo tanto, eh, eh, por eso te digo que estas cosas hay que tomarlas con mucho cuidado, eh, porque a medida que los métodos científicos, ya sea por equipo, ya sea por descubrimientos, ya sea por literatura, por lo que sea, eh, van avanzando, nos van a poner en jaque mayor cantidad de cosas que nunca habíamos sido capaces de ver, capaces de hablar, capaces de reflexionar. Por lo tanto, por eso es importante que eh, dar a conocer estos casos este es el primer caso reportado en Latinoamérica en una potranca de dos años. Es muy inhabitual que esto pase. Estos cuadros son mucho más característicos de hembras de mayor edad. ¿Y por qué no se dan mucho en los caballos fina sangre de carreras? Porque tenemos campañas más cortas. Tenemos campañas más cortas. ¿Y qué tiene que ver eh, la campaña? Porque es menos factible que lo vean porque no corren tanto, porque... El hecho no, de que no. corre mucho o no corra poco no debería tener nada que ver con fisiológicamente con el animal, ¿o a sí? Campaña, a campaña corta me refería a la edad. Oh. Dentro de los, los ciclos de un caballo fina sangre de carrera es mucho más corto, por ejemplo, que el de salto. El de salto tú tienes caballos que a los 12 años recién alcanzan su pic, te fijas y, y, y explotan a partir de esa edad, por lo tanto los tienes saltando hasta grandes edades. Nuestros caballos de carrera no, no es muy habitual. Los caballos que se ven bien podrán durar, ya, pongámonos, eh, pongámonos generosos y vemos y, y vamos a decir que podrá ser cinco o seis años. Y con, y con las superestrellas cada vez menos, porque corren dos buenas temporadas y se van a la cría. Exactamente, exactamente. Ahora, en, en función de lo que tú decías de, de, de este tema para la industria épica, en este caso específico de Chile, ¿cuántos casos recientemente o a lo largo de la historia se han dado de este tipo? Porque yo creo que estamos también frente a una situación que es muy poco común y que nos lleva a revisar esa literatura como tú has conversado. Por ejemplo, si, si sucedió en Inglaterra, ¿qué hizo la gente en Inglaterra? Si su, sucedió en Estados Unidos, ¿qué se hizo en Estados Unidos? Me imagino que ustedes investigaron y saben qué cantidad de casos al menos recientemente se ha presentado de este tipo. 
En la literatura mundial solamente está el caso italiano, más reciente reportado, y el que le sigue, en caballos de hipódromo estoy hablando yo, porque en otros, en otros deportes efectivamente han habido un poco más y también tiene que ver con estos ciclos de la edad, ¿ya? Eh, pero el de hace un par de meses atrás, el italiano, es el, el reportado incluso en la prensa, eh, eh, está, está muy bien desarrollado en la, en la prensa argentina sobre todo, eh, y el que le sigue dentro de caballos finosangre de carrera dentro de los hipódromos es hace 15 años atrás en Alemania. Wow. Apenas el tercer caso en los últimos, ¿cuánto? 15 años. Sí, correcto. Okay. ¿Y, qué y fíjate que hay, hay cosas muy curiosas. El preparador o entrenador de la yegua que sale positiva hace 15 años atrás con testosterona por este mismo cuadro, que de, 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 son las dos hermafroditas, hermafroditismo en Alemania versus el entrenador italiano de hembra hermafrodita es el mismo preparador alemán. Y eso le ayudó, en este caso, uno para darse cuenta y lo otro es porque logra armar un grupo muy interesante de expertos alemanes que lo ayudan efectivamente a llegar a la respuesta de este caso. Ese señor que compró un ticket de la lotería también. Y se pero, lo eh, bueno, es una manera de verlo, José Francisco, pero la otra es cuando estamos hablando de lo, de lo raro, de lo extraño que es este caso y que ahora estamos hablando de miles y millones de ejemplares en este lapso de 15 años globalmente que han nacido y que tú tengas un entrenador que le hayan salido dos casos, eso va más allá de coincidencia, tiene que haber algún factor que, en mi opinión, que haya contribuido el, desde el punto de vista genético, estos caballos tienen algún tipo de relación o desde el punto de vista de dieta puede, puede haber algo que esta persona o, o de suplemento en fin, que esté administrando que hormonalmente pueda cambiar, no sé, no sé. Lo, lo que pasa es que ahí tendría que meterme mucho más, estudiar los casos, recuerda que hace 15 años atrás no, no había tanta, tanta modernidad, no había tanta tecnología, ni para escribir, ni para reportar, ni menos para diagnosticar, por lo tanto la evidencia ahí es bastante, eh, es bastante controversial, porque eh, hay, poco, hay poco recuento, hay, poco, hay poca información. Sin embargo, eh, hablar de, de, ¿cómo se llama?, de hermafroditismo, eh, efectivamente necesitamos un, un eh, diagnóstico que hoy día resulta ser irrefutable con la hormona antimileriana. Por lo tanto, ahora, ¿qué condición hay de común en que el cuadro de hermafroditismo efectivamente es genético? Ahora, tú tienes que pensar que en eh, los caballos de carrera efectivamente hay mucho inbreeding, las líneas son parecidas, vamos con líneas comunes, por lo tanto, eh, podría haber algo, pero que sea el mismo preparador, si fuera en el mismo país, yo me, po me podría pensarlo, pero eh, eh, no, tiene una vida distinta, no, 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 no creo que haya alguna alguna cosa común en aquello, más que una enfermedad genética. Ramón, ¿tienes alguna otra pregunta? 
Bueno, la última pregunta que tengo, eh, ¿cómo dices que se llama este tipo de prueba que le, que le hacen, Emiliano? ¿Cómo es este? La, la hormona antimileriana. An, uh, hormona antimileriana, eso es lo que se está buscando. Ok. Eh, fíjate, una cosa que me ha llamado a mí la atención desde que yo he participado en el hipismo aquí en los Estados Unidos es que he notado de yeguas muy, muy buenas, yeguas que ganadoras clásicas de grado, y encuentro que es bastante común que una vez que las yeguas llegan a ser madres o tratar de ser madres, muchas de ellas no son fértiles o tienen muchos problemas para poder reproducir. Entonces, si vamos a suponer que en términos generales son yeguas que tienen sus valores de normales en, en, este, en, esta, en estas hormonas que estamos buscando, pero... Eh, ¿Es posible que tengan algún tipo de anomalía eh, interna en alguno de los órganos que también eh, sea más como un caballo y quizás no sea algo tan fácil de diagnosticar? O sea, es una pregunta un poco loca, pero sí veo que es algo muy común en que yeguas muy, muy buenas. Estoy hablando de yeguas grandes que después eh, no pueden ser fértiles. Mira, eh, efectivamente eh, se ve... Pero es porque, ¿sabes qué? Yo creo que es, multi, es multifactorial, ¿eh? hay, un, hay un tema alimentario, hay un tema eh, de suplementos. Eh, tú sabes que en el fondo yo en el training veo, veo potrancas de sus aras, por lo tanto, eh, lo que uno hace en el training es cuidarlas mucho, y, eh, y con un retorno temprano, con un retorno temprano si eh, tienen, si son buenas en el fondo. Eh, estas yeguas que llegan a los aras a los, después de los cinco años eh, también se complejiza el tema de la fertilidad. No se te olvide que también los centros de entrenamiento generan un grado de estrés importante para ellas, eh, los traslados, eh, el cambio estacionario, el encierro, eh, la farmacología, la alimentación, por lo tanto hay que cuidarlas mucho eh, y eh, todo, lo que, todo el manejo que en ellas se hace efectivamente tiene que ir mirando a una campaña precisa, una campaña, no te voy a decir de un año, pueden estar perfectamente dos, dos años y medio en competencia sin ningún problema, con los máximos cuidados, con la máxima limpieza para ellas, cuidando el aparato reproductivo. Y, y con lo que tú dices, fíjate que las buenas yeguas, las buenas yeguas, en generalmente ciclan muy bien, se caracterizan por folículos bastante grandes. Por lo tanto, muchas veces eh, prima, y lo que yo siempre trato de buscar en esto es el equilibrio, Ramón. A eso tenemos que llegar, al equilibrio. ¿Por qué? Porque muchas veces los entrenadores o los propietarios quieren que su eh, yegua siga corriendo porque es tan buena que siga corriendo. Y cuando llegamos a la parte reproductiva, ya estamos tarde. ¿Te fijas? Entonces, eh, hay que tomar las decisiones a tiempo, pero hay que trabajar con ellas todo el tiempo. Todo el tiempo en el training. Entonces, 
a pesar de que no hay, como tú dices, esto es algo de, de múltiples factores, eh, pero lo que capto, lo que acaba de decir es que quizás también hay un alto nivel de estrés porque en corto tiempo, ya que las yeguas son buenas, eh, tienen una campaña muy, muy eh, reñida o muy fuerte uh, viajando. La farmacología que tú estás hablando, la dieta quizás eh, no es la adecuada, no es la, la adecuada para un animal que quizás esté comiendo en una pradera y luego eh, se demora un poco quizás porque ya que es un negocio y la yegua están produciendo en donde su ciclo de reproducción, quizás su óptimo momento ya ha pasado cuando lo llevan a la cría. Ok, todo eso definitivamente yo veo cómo se puede sumar a que sea menos factible que la yegua sea fértil. Ok. Lo escribe Ramón, por cierto, Carola en su comentario dice, es común que cueste preñar yeguas campeonas, pero no todas. El estrés del entrenamiento y antiguamente el uso de muchos medicamentos durante el entrenamiento no ayudaba a la fertilidad, sumándole mm. el inbreeding que dice en el oh, siguiente comentario. Ok. Hmm. Bueno, esto ha sido muy interesante para mí, he aprendido bastante. Y no tengo ninguna otra pregunta, José Francisco, ¿y tú? No, para mí ha sido excelente, tremenda conversación con Cecilia, qué grato poder escucharla y, y conversar acerca de este tema tan interesante. Hemos recibido también cualquier cantidad de comentarios eh, muy positivos acerca de esta conversación. Así que bueno, Cecilia, estamos sumamente agradecidos por tu presencia en el programa y la puerta está abierta para que siempre estemos conversando acerca de estos temas de gran interés para la actividad hípica, no solo en nuestra región, sino en todo el mundo. Para todo el mundo, para ustedes, muchísimas gracias a Ramón, a ti, José Francisco. Un encanto siempre estar contigo, con ustedes dos en realidad, y yo lo paso muy bien. Y creo que una de las misiones más importantes que nosotros tenemos todos, los que trabajamos en el hipismo tan, tanto como lo hacemos nosotros, es el enseñar es el desarrollar nuestra actividad a través de la ciencia y de la tecnología. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar al equilibrio. Nunca se les olvide de aquello y tenemos que ir acorde con los tiempos. Y ahí por ahí yo leía algo de los reglamentos y demás. Y la última cosa que voy a decir, Ramón me decía, ¿qué pasó con, con, con los entrenadores y las potrancas? Eh, los entrenadores en el mundo positivo de testosterona por estos cuadros jamás han sido suspendidos. Y yo espero que de verdad mi país cuando tenga que tomar esa resolución piense también con criterio y equilibrio. Muchas gracias, Cecilia. Nosotros nos despedimos. El miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez, Cecilia Echeverría, nuestra invitada muy especial en el programa de hoy, y un servidor, José Francisco Rivera. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Exacta Box para que disfrute espacios como este y mucho más para seguir disfrutando del de mundo del hipismo. Gracias por acompañarnos. Nos reencontraremos, Dios mediante, en una próxima ocasión. Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag.